0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital, lo que quieres oír.
1: Decide en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el
2: senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo.
1: No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México.
3: Porque miren, es que también ustedes pueden entender. Yo les he explicado honestamente que lo que lo que pasó con México era muy pues contra su voluntad. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos haciendo unas mesas de transición? Fueron 12 mesas de transición y, y fíjense, las habíamos seguido y en estas 12 mesas de transición, que fue una por mes, entregamos las conclusiones de compañeras, de compañeros, de casa
4: de inmigrante, de...
3: Esa parte de que así como el pueblo pone, el pueblo quita. Y a eso también nos sometemos. Si en tres años vemos que no funciona, pues vamos a tener que quitar porque también se vale, el pueblo lo puede hacer. Y yo creo que es un ejercicio de democracia. Y es algo que también nos han enseñado y podemos hacerlo.
5: Buenos días, escucha usted el informativo de Oriente Capital. Estamos muy contentos de poder saludarle a través de orientecapital.com. Son las 8 de la mañana con dos minutos y pues estamos listos Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Eh, y antes de empezar el resumen informativo, pues muy interesante eh, las voces, las voces de la noticia. Mario, escuchamos a Marcelo obrar eh, Me llama también la atención sobre todo la, la declaración de, de Delfina Gómez. Porque me parece co como que es un balazo en el, en el pie Pero bueno, em em empezamos primero con, con Marcelo Ebrard tema del fentanilo, pues bueno, qué bueno que mande documentos, qué bueno que mande muchas cosas, me parece que eh, se puede hacer más por, 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 por la gente, porque realmente quien resulta eh, eh, perjudicado es la gente con el tema del, del fentanilo, Mario, porque pues definitivamente es eh, una, una pelea eh, contra el, el mundo del, del narco. Aquí, pues la gente que lo consume finalmente no y se produce aquí, dice que somos los que hacemos más por el narco y a mí se me hace que hacemos de los que hacemos más fentanilo, pero bueno, este es otro tema
6: en efecto,
1: el secretario de Relaciones Exteriores pues se suma a este esta discusión que ayer, ayer se dio desde Palacio Nacional en respuesta, por supuesto, a las eh, declaraciones del eh, senador republicano en, en Estados Unidos y además esto que dice, ¿no? Como México, como ningún otro país en el mundo ha hecho este combate, bueno, pues esto habría que cuestionarlo, pero pues fue lo que se declaró. Eh, también esta propuesta que se hace de la eliminación del Instituto Nacional de Migración eh, pues no sabemos si resolvería Los problemas que hay Porque al final, pues aunque Como ocurrió al inicio de la administración no Se le cambie de nombre En este caso al Instituto Nacional De Inmigración Pues mmm, Las prácticas, no las políticas Que se apliquen Eso es lo importante, más allá del nombre Que pueda tener la dependencia que insisto, eso es algo que, que Cambia ¿no? regularmente al inicio de cada sexenio y Delfina Gómez que
5: pero, pero bueno y Mario, Mario este, antes, antes de pasar con Delfina me parece importante eh, lo que dices porque hay que señalar que no se, en, en este accidente de que no fue tan accidente de los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, hay que recordar que solo se ha atrapado a, a funcionarios menores, ¿no? Y la empresa, la empresa de seguridad privada también pues no ha sido realmente sancionada, al contrario, incluso se dio la noticia que contrataron a cuatro 400 eh, policías más, ¿no? O sea, después de, de esta tragedia. Entonces, me parece que en la desaparición de este instituto lo único que haría sería entorpecer. Imagínate que lo desaparecen y después, ¿contra quién te vas? estos ya no existen y hay que recordar que las leyes no son retroactivas, es decir, si, si se desaparece este instituto, ya no podrías acusar a nadie porque ya no existiría el instituto. Y también, pues, siguen libres los dos grandes peces que son las corcholatotas también de Andrés Manuel López Obrador, que es Marcelo Ebrard, y eh, por supuesto, Adán Augusto, los los grandes sales. Y lo que decía Delfina, eh, fíjate, Mario, ella dice, le está copiando al presidente todo, vieron que les funcionó esa estrategia, y ella la está repitiendo, ¿no? los tres años, y no funciono, me voy. Eso no va a pasar, pero además yo quisiera decirle, eh, señora Delfina, pues ella gobernó Texcoco y no funcionó, ¿no? Nada más que ahí, pues no, no es que se haya ido, es que se le acabó el mandato, pero pero creo Mario que se da un balazo en el pie, ¿no?
1: Eh, además, bueno, recordando el contexto nacional, el resultado de esta encuesta eh, pues era de esperarse, de entrada una participación ratífica, por supuesto, los votos a favor de… de el, el, recordemos, ¿no? En, en su momento, el juicio a los, pre, el, a los expresidentes, eh, también se dio la revocación de mandato, ambas con una participación menor, eh, muy disminuida, además, en donde solo se, se utilizó recurso público, se desperdició recurso público, ¿no? En esta acción… Eh, por más que intentaron, pues, como recordamos, eh, que la gente saliera a votar, incluso hasta con el acarreo, como de acordarse, es de algo que no funciona, es algo que claramente fue rechazado. Y ahora, pues, Delfina Gómez en estas pocas propuestas que ha dado, en los primeros días de, de campaña, pues, tenemos el caso de la revocación, ¿no? Que también dice pues en tres años vamos a aplicarlo eh, no sé, pues es claro que es la intención de sumarse a las prácticas de López Obrador en su momento en campaña y ahora pues tratar de ganar adeptos también con, con ese discurso, veremos veremos qué tanto le funciona 8 de la mañana con siete minutos en más de los temas que vamos a estar abordando, temas relevantes que, el, que le hemos estado compartiendo aquí este caso de la menor de edad, la niña de 13 años que sobrevivió al accidente de Teotihuacán, la dieron de alta. Le vamos a compartir pues, lo que sabemos hasta ahora. Solo adelantarle, pues el, esta pequeña que perdió a sus padres en el accidente, según lo informado por los familiares, ni siquiera sabe. Y, eh, pues ambos padres perdieron la vida, es algo que no han podido informarle a los familiares, es una situación Verdaderamente
5: terrible. Bueno y en más información le contamos que también en Teotihuacán pues eh, las familias están muy preocupadas y qué bueno y están tomando acciones. Le tendremos esta información eh, porque lanzaron un exhorto a las autoridades educativas para prevenir pues más casos eh, como el de Teotihuacán y se refiere específicamente al bullying.
1: La falta de vigilancia, por supuesto, la condición donde muchas escuelas están alejadas, eh, sin barda perimetral, en fin, entre otras condiciones que las hacen vulnerables a los amantes de lo ajeno, han generado que pues, muchos planteles en el Edomex sean constantemente afectados por el robo a pues, eh, distintos artículos que se encuentran ahí. En este sentido, están proponiendo de 9 a 15 años de prisión para aquellos que roben escuelas en el Estado de México.
5: Más vale tarde que nunca, definitivamente. Fíjense que eh, van a avalar los, los diputados del Estado de México combatir los tiraderos clandestinos y áreas de descarga ilegal. Están estas reformas eh, avaladas, pero pues vamos a revisar bien, bien la información porque bueno, está bien, los van a cerrar y qué vamos a hacer con toda esa basura, ¿no?
1: Me de la promesa del sistema de salud como Dinamarca que pues el plazo ya se venció desde hace mucho pues eh, contrario a eso eh, le vamos a hablar del abandono y condiciones incluso insalubres en donde se da servicio particular le vamos a hablar hoy del centro de salud de Otzolotepec pero sabemos esta condición se repite en cientos y cientos de centros de atención.
5: Bueno y ya ve que como no se ha incentivado realmente el empleo en México estamos hablando de un empleo bien pagado. Ese es un tema. Un empleo bien pagado, bien remunerado, un, un empleo eh, que no mate al, al trabajador. Pues bueno, desgraciadamente, pues la gente sin trabajo se ve forzada a, a robar. No justificamos el robo, lo hemos dicho muchas veces aquí en Oriente Capital, pero tiene una, eh, tiene un origen muy claro, muy preciso. Pues bueno, debido a la necesidad, hay gente que eh, ya se ha puesto a robar las alcancías de limosna de iglesias en Nezahualcoyotl. Le tendremos esta información
1: en temas electorales por un lado eh, cómo eh, se mueven las encuestas, lo hemos dicho Delfina supera a Alejandra del Moral, algunas encuestas le dan una ventaja mayor que otras, pero podemos decir que en promedio sí, sí se supera por algunos puntos a la banderada de va por el Estado de México y del lado de Alejandra del Moral pues un mensaje muy polémico y es que pues ella dice Yo no soy títere de nadie no, Yo no necesito de alguien más para ganar Esto por supuesto en Un mensaje claro En contra de Delfina Gómez Que aunque ha dicho pues, no, no me voy a confrontar No va a ser una campaña De descalificaciones pero Pues digo esto que es un secreto a voces el, A Delfina Desde la campaña anterior Hay quien le hace la campaña Pues es, es también parte del Mensaje de Alejandra del Moral.
5: En Información Nacional le comentamos que hallaron sin vida al activista ambiental Eustacio Alcalá, un tema que no se ha resuelto, y le tendremos la información aquí en eh, Oriente Capital.
1: Pese al contexto en el que vivimos y lo que ha ocurrido, incluso el cómo se, se ha puesto... Eh, en estos momentos todos los reflectores hacia el tema migratorio se ha hecho viral un video en donde a puñetazos agentes de migración suben a un migrante, a un vehículo. Eh, pues la verdad es que
5: este video ha provocado indignación. Le vamos a compartir este tema. Y finalmente en información internacional en este resumen le vamos a contar los detalles del de, eh, juicio de la compadecencia en la corte del señor Donald Trump en Nueva York. Esto va a tener eh, pues repercusiones y verdaderamente es un tema eh, interesante. Es inédito, por primera vez en la historia ocurre y le tendremos aquí los detalles. Bueno, y arrancamos con información del Estado de México, ya le comentaba Mario que dieron de alta a la menor que sobrevivió al accidente en Teotihuacán, la joven fue operada por una fractura en el hombro, sin embargo, su estado de salud es estable, afortunadamente, este martes fue dada de alta eh, la menor, recordamos el, el accidente, por lo pronto le comentamos, tenemos la ficha informativa de la Secretaría de Salud del Estado de México, que informa que la paciente fue intervenida para corregir la fractura que sufrió en en el húmero derecho, asimismo se realizó el lavado quirúrgico de heridas y quemaduras en el hospital para el niño del Instituto Materno e Infantil del Estado de México, la Secretaría también señaló que la evolución de la menor ha sido favorable y actualmente su estado de salud se reporta como estable y en buenas condiciones, por ello va a ser valorada por personal médico, se decidió darla de alta por su mejoría, sin embargo, continuará en tratamiento y vigilancia en el manejo y curación de heridas y quemaduras, Cabe recordar también que sus padres, como ya lo decía bien Mario, fallecieron en el incidente cuando su globo aerostático cayó, eh, bueno, se incendió y después cayó una, una tragedia eh, que le ha dado la vuelta al mundo.
1: En más, en más de este tema, eh, el piloto, de este globo aerostático, que le informamos aquí el fin de semana, fue... Eh, pues localizado en un hospital de la capital de Hidalgo el día de ayer, según informado por las autoridades eh, fue trasladado a un hospital de Toluca Víctor N. permanecerá bajo custodia aunque hay que especificar según informado por las autoridades mexiquenses, no se encuentra detenido, su situación jurídica se definirá una vez que haya declarado además que puedan concluir los peritajes eh, pues es el piloto de este globo que se incendió el pasado sábado en el Teotihuacán y eh, eh, fue trasladado este martes del Hospital General de Tulancingo Hidalgo al Centro de Justicia de Texcoco para someterse a certificación por parte de un médico legista ahí el médico determinó que Víctor aún requiere de atención médica por lo que fue trasladado al Hospital de Especialidades de Achapuzco, y luego al Hospital Adolfo López Mateos, allá en la capital mexiquense ahí va a permanecer bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia mexiquense Víctor N., pues como le digo, no se encuentra detenido su situación jurídica se definirá una vez que haya declarado ...y que se concluyan los peritajes entre los que se encuentra uno de Aeronáutica Civil. hasta el momento lo único que ha comentado es que no recuerda nada de este accidente. Eh, pues bueno, es un tema muy polémico del que vamos a seguirle hablando en los siguientes días... ...porque además de la responsabilidad del piloto y de esta empresa, eh, hasta ahora nos han dicho operaba clandestinamente pues es también el eh, saber por qué se permite la operación de este tipo de empresas en una actividad tan riesgosa eh, a los ojos por supuesto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 8 con 16 tiempo de corte corte regresaremos enseguida con más a través del informativo oriente capital <risa>
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
2: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368
7: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
2: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros.
9: CIERT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Educar niños es padrísimo De nosotros también depende su futuro Hay que enseñarles a nuestros alumnos Que no tienen que dañar su cuerpo Porque beber alcohol siendo menor de edad No está chido Habla con tus alumnos sobre el tema Encuentra tips de expertos en Noestachido.org
2: Consejo de la comunicación Voz de las empresas you
3: know Quitsi Café Café que inspira pasión
8: No laves en casa, en Climatic lava más por menos Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlickpack, Los Reyes La Paz, Cleanmatic, lava más por menos. Los sabores de México están aquí. Honda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domingo, en la Magdalena Tlipac Fonda Margarita El reino del sabor
0: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Inicia el día bien informado Informativo Oriente Capital Con las noticias de la zona oriente mexiquense Acompáñanos a través de Radio Colibrí Y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma informativo oriente capital bajo el sello de agencia central de noticias
5: muy buenos días gracias por acompañarnos aquí en oriente capital estamos completamente en vivo transmitiendo desde el centro de la república mexicana son las 8 de la mañana con 21 minutos hoy es miércoles 5 de abril y lo invitamos, por supuesto, a mantenerse informado, a mantenerse informada gracias a nuestra multiplataforma digital. Nos puede encontrar Tecle en su computadora o desde su móvil, Orientecapital.com. Desde ahí va a poder leer pues, lo más reciente de la información de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en la Ciudad de México, en el país, en el mundo. Y por supuesto, eh, tendrá acceso a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Y por supuesto, si quiere platicar con nosotros en vivo, estamos en Twitter, arroba OrienteCapital, hashtag informativo hashtag en vivo y eh, por supuesto si quiere descargar nuestro podcast estamos a sus órdenes en las mejores plataformas del mundo para que usted nos escuche puede ser eh, anchor fm es una estamos en spotify en apple music en eh, amazon music y bueno, en, en la que usted quiera, usted le pone Oriente Capital, va a encontrar nuestro podcast y, y desde ahí nos puede descargar. Vamos a continuar con más información, son las 822 y le vamos a platicar que en el tema de las escuelas le vamos a dar seguimiento al tema del bullying, porque la asociación Reinserta emitió un exhorto a las autoridades del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública para que generen programas de capacitación para docentes y evitar casos similares al ocurrido en la escuela del municipio de Teotihuacán, donde una menor falleció debido a lesiones causadas en una pelea escolar. La asociación señaló que eh, se requiere actuar de emergencia y reducir los procesos burocráticos que impiden a los docentes actuar en situaciones de este tipo. Desde Reinserta, organización de la sociedad civil dedicada a transformar pues, eh, la vida de los chicos de los adolescentes con la violencia exhortaron a las autoridades educativas a los distintos ámbitos de gobierno a crear y promover programas de capacitación al personal docente para que cuenten con herramientas necesarias para identificar la sintomatología de trauma por exposición a la violencia, eso fue lo que expuso él, eh, esta asociación a través de un comunicado que eh, le leemos desde redes sociales también proponen que se impulse la prevención, pues señala que el caso de Norma se pudo evitar, lo hemos dicho Aquí en Oriente Capital, eh, definitivamente fue un caso que se pudo evitar debido a que pues había signos, lo dice la mamá de la, de la víctima, signos de que no le hicieron caso, de que estaba este, siendo buleada, como dicen los chavos, no es un, no es un término que exista en el diccionario, pero así eh, la, la cultura popular lo ha acuñado. De igual forma, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública a romper con el sistema burocrático para eficientar los procesos que protegen de manera inmediata la infancia y que los docentes puedan reaccionar a tiempo con medidas puntuales que prevengan y erradiquen los actos de violencia dentro y fuera de las aulas. En el caso de Norma, eh, destaca, reinserta, es importante iniciar un proceso de reinserción social a la presunta agresora, que obviamente, pues el trauma no se le va a quitar, lo hemos platicado aquí en Oriente Capital. Y bueno, vamos a escucharte, Berenice Moreno, muy buenos días, ¿qué información nos tienes aquí en Oriente Capital?
10: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital, excelente miércoles. Les informo que hasta el momento, ocho empresas de transporte foráneo que prestan servicios en el Estado de México han incrementado el pasaje a los usuarios en el presente periodo vacacional. Odilon López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Transporte, Pasaje y Turismo, Canapat, Informó que a partir de esta semana se sumaron otras seis empresas a Flecha Roja y Caminante, las cuales fueron las primeras en ajustar su tarifa. Se trata de las empresas Omnibus de México, la cual aumentó un 3%, Primera Plus, que aumentó su pasaje en 4%, Sinabus con el ajuste del 2%, ETN que subió 2%, Autovías con un 2% y Futura con un 3%. Así como Flecha Roja y Caminante, que fueron las primeras en hacer su ajuste y el cual fue de 4 y 5% respectivamente, informó la Canapat. los ajustes representan de forma natural incrementos de entre 3 a 5 pesos y aplica para todas las rutas que cubren las empresas. López Nava precisó que dichos ajustes se aplican a todas las rutas, tanto locales como del resto del país, aunque se circule por autopista o por carretera federal exhortó a los usuarios a adquirir sus boletos vía electrónica o mediante las aplicaciones para evitar contratiempos y, por otro lado, para que se les apliquen descuentos. El transportista expuso que esta semana será la más alta en aforo de viajeros para los distintos destinos. Pese a los incrementos en los pasajes, este martes la terminal de Toluca ya presentó alta demanda de vacacionistas, en su mayoría para salir de la ciudad. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno
1: las 8 de la mañana con 26 minutos continuamos completamente en vivo a través del informativo oriente capital como ya se lo adelantábamos están proponiendo de 9 a 15 años de prisión a quien robe escuelas en el estado de México si el delito fuera con violencia y dañar infraestructura o instalaciones las sanciones dicen serían mayores esta propuesta se hace en el congreso local por parte del grupo parlamentario de nueva alianza que se, pro, se propone con sancionar, como le digo, de 9 a 15 años de prisión el robo a escuelas y aumentar las penas eh, que, que eh, se den por este tipo de delitos. Recordemos que desde, pues bueno, desde hace ya algún tiempo esto se, se agudizó, también hay que decirlo, con la pandemia, el robo al mobiliario, ¿no? a los laboratorios, tanto de ciencias como los laboratorios de cómputo, eh, se dio de manera constante. Entonces es un avance, veremos qué ocurre, si se aprueba o no esta esta iniciativa. Yasmin Arenas, nos tienes información importante desde el municipio de Ixtapaluca, en donde lamentablemente sigue la violencia.
6: Con tiroteos y muerte es como reciben Semana Santa al oriente del Estado de México. En Ixtapaluca, pues la delincuencia ha recrudecido a este municipio. La tarde de este lunes localizan el cuerpo de un masculino sin vida, con signos de tortura, en la colonia Santo Tomás, Ayotla. Al lugar, la fiscalía se encargó de los peritajes correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para posteriormente trasladarlo a Semefo. Ataque a mano armada deja a un muerto y a un herido en la madrugada de este martes. Dicho suceso ocurrió en el poblado de Río Frío, donde sujetos armados agredieron a los dos hombres. Se presume que fue una riña familiar. Habitantes del municipio muestran preocupación por la alza en la delincuencia que se ha desatado en este último año, pues varios usuarios a través de plataformas y redes sociales han expuesto su temor al andar en las calles, ya que no hay seguridad suficiente. Así las cosas en el oriente del Estado de México, reportó Yasmin Arenas.
5: Bueno y continuamos con la información, son las con 8.29 minutos y antes de irnos a la pausa le vamos a platicar que pues avalaron estas reformas para combatir tiraderos clandestinos y áreas de descarga ilegal en el Estado de México, se va a combatir la proliferación de estos tiraderos clandestinos y estas áreas de descarga ilegal a partir de que la Secretaría del Medio Ambiente va a tener la facultad de dar seguimiento a los casos y dar corresponsabilidad a los municipios en este tema. En sesión del Pleno de la Legislatura Mexiquense, se avaló el dictamen y el proyecto de decreto para reforzar con diversas disposiciones las leyes estatales presentadas por eh, pues las bancadas de los diputados de Morena y del Partido Verde. Está bien. Eh, creo que se tardó mucho en presentarse. Ya estamos por eh, a un año de terminar la, la, la legislatura. Y, pero bueno, hay que, hay que también señalar lo bueno y lo malo, ¿no? En, es, en este caso. Hay una solución, Mario, amigas y amigos del auditorio, pero pues tenemos que revisar también eh, qué es lo que se va a hacer, o sea, que tú prohíbas los tiraderos clandestinos, está bien, pero ¿dónde se va a tirar la basura? O sea, no hay una política nacional, que eso le corresponde al presidente de la república, y a su gabinete, no hay una política nacional real de combate a, a, a la basura, de reciclar la basura, de, de aprovechar los residuos, incluso de hacer compostas, de aprovechar el agua de lluvia, o sea, realmente no hay una política nacional que, que, que se esté implementando. Eh, el problema climático eh, pues nosotros como mexicanos desgraciadamente estamos solamente respondiendo ¿no? hay contaminación bueno que circulen menos carros pero no hay una política, eso no es eso no se puede llamar política, son acciones nada más eh, correctivas tenemos que trabajar mucho más en la prevención y bueno está bien, van a avalar eh, bueno ya avalaron esta reforma para, para combatir los, los tiraderos clandestinos eh, se trata de ayudar a la protección ambiental, al, a ayudar a, a que el cambio climático no sea tan dañino, pero eh, dice, dice esta reforma que los ayuntamientos van a ser corresponsables y deberán ayudar. Eso es lo que, lo que comentan. Vamos a ver. Vamos a ver, me parece que, que tiene algunos huecos que no no, está, no fueron bien pensados. Es un paso, hay que reconocerlo, pero pues tenemos que todos centrarle y que haya una política nacional y de todos los días para cuidar a este planeta que estamos destruyendo. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Después de la pausa regresaremos con más información aquí en Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a nueve. Informativo
9: Oriente Capital Lo que quieres oír Educar niños es padrísimo De nosotros también depende su futuro Hay que enseñarles a nuestros alumnos Que no tienen que dañar su cuerpo Porque beber alcohol siendo menor de edad No está chido Habla con tus alumnos sobre el tema Encuentra tips de expertos en Noestachido.org
2: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas El alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente o perder la libertad Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo, 0180-561-3368. He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora mi familia necesito ayuda Alcohólicos Anónimos, Sección México 800-561-3368
7: mayores informes en el grupo de tu comunidad
2: iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez ahora tienes poco control, sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo 800 561 3368. Cuando la gente escucha la palabra cáncer, piensa inmediatamente en muerte, pero en Casa de la Amistad creemos lo contrario, porque sabemos que un diagnóstico de
8: cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. Así que súmate como ángel guardián, visita casadelamistad.org.mx.
4: Hablar de cáncer es hablar de vida.
0: CIR, Cámara Nacional de la Industria de... De radio y Televisión
4: Qué rifado echar una reta Y aprender un nuevo truco Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿pero qué fumar Si somos menores de edad? La neta, eso no está chido Habla con tu familia sobre el tema Conoce más en noestachido.org
2: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo
5: Oriente Capital. Buenos días, son las 8 de la mañana con 34 minutos, las 8.34. Escucha usted orientecapital.com. Agradecemos el favor de su atención y bueno, comentábamos en el resumen informativo. Que, pues, el sistema de salud como el de Dinamarca, como el de los eh, países del primer mundo, no ha llegado a México. Y hay testimonios al contrario eh, de que es completamente al revés. Por ejemplo, uno de los descuidos del gobierno de Sandra Luz Falcón en Texcoco es el centro de salud de la comunidad o de la colonia Leyes de Reforma, que, pues, ya. Incluso se, se construyeron nuevas instalaciones, pero no se decide, ¿no? Y se, se echa la bolita, no nos toca a nosotros y nos toca a nosotros. Y total, el centro de salud no está como en Dinamarca. Y bueno, también en el abandono y en condiciones deplorables, de insalubres, pues está el centro de salud de Otsolotepec. Se trata de la casa de salud de la comunidad de la fábrica María, donde los vecinos se están organizando para darle mantenimiento el centro de salud de esta comunidad eh, desde hace meses está en malas condiciones con los techos perforados por la humedad y el mobiliario viejo, es lo que han denunciado los vecinos, Claudia Ramírez usuaria de este centro de salud denunció que pese a los daños en el edificio se siguen dando consultas y aunque se han enviado oficios para solicitar ayuda a las autoridades no les han dado respuesta, creo que esto está muy claro, Mario, amigas y amigos del auditorio, tenemos un problema Grave, tenemos un problema serio de cómo funciona eh, la, la autoridad. El tema de los, de los oficios está bien, el problema es que no hemos logrado romper eh, la, la burocracia en su, digamos, en su camino normal. ¿no? Están este, los usuarios de este centro de salud, redactan un, un oficio, lo llevan. Lo, lo llevan al ayuntamiento, se ingresa, les ponen el sellito, sí, ya lo vamos a, a ver, y nunca lo ven. O sea, el, el, el trámite normal no lleva absolutamente a ninguna parte, lo, lo cual es tristísimo, no es posible que este tipo de, de situaciones no tenga una solución. Eh, es muy triste, por supuesto, que este tipo de situaciones ocurra de esta manera, eh, porque eso ¿qué es lo que hace? Lo que la gente últimamente desde la pandemia para acá hay que ser claros, ha decidido tomar las calles de la Ciudad de México, de los diferentes municipios, ha decidido bloquear carreteras, porque de, de la manera natural, digamos normal, del proceso burocrático mexicano pues no se logra nada no se logra absolutamente nada, no hay resultados, por lo tanto la gente pues tiene que usar su derecho a la protesta pública, su derecho a, a la organización y su derecho a la libre manifestación de las ideas, y bueno eh, pues fíjense ustedes, en un consultorio sucio pues puede salirle eh, peor, ¿no? puede salirle peor ir a este centro de salud y, y salir más enfermo, porque bueno el, el, el techo, este con la humedad, con los muebles viejos, hay que darle mantenimiento y es lo que han denunciado los, los usuarios, las fotos las puede ver usted ahí en orientecapital.com, son fotografías que, que enviaron los usuarios para que usted vea en qué tan malas condiciones están estos espacios eh, lo que han hecho los vecinos fíjense, la sociedad civil rebasando al gobierno y pues es y eso que este gobierno lo presume Claudia Sheinbaum, lo presume el presidente ya no somos como los de antes falso, digo falso de toda falsedad, ahí está que los vecinos han tenido que organizar eh, faenas ellos se han organizado para darle mantenimiento al centro de salud, repito, la comunidad Mario es la fábrica María intentan repararlo y pues lo que han hecho es una convocatoria en redes sociales para solicitar impermeabilizante, pintura verde eh, estuco bancos de altura, brochas espátulas, eh, para que la misma gente repare el centro de salud la pregunta, ¿qué están haciendo en el gobierno? ¿Por qué el gobierno no los atiende? ¿Por qué tienen que llegar al extremo de hacerlo por ellos mismos? Si no hubiese presupuesto, si nosotros, lo, y perdón por la comparación, ofrezco una disculpa por adelantado, eh, por, perdón por la comparación, estoy comparando la economía, no a las personas, que no se, no se confunda, eh, la economía de Haití, por ejemplo, pues estoy de acuerdo que no tendría el dinero para reparar un centro de salud, ¿no? o el país más pobre de África. Pero en México hay muchísimo dinero, muchísimo dinero, somos, estamos entre las 20 economías más grandes del mundo, escucha usted, entre las 20 más grandes del mundo, tenemos a los, a, a algunos de los hombres más ricos del mundo y por supuesto que hay dinero. Pero en vez de gastarlo en revocaciones de mandato, debería repararse, por el amor de Dios, un centro de salud que supuestamente iba a estar como, eh, como los de Dinamarca. Es lo que presumió el presidente. ¡Ya se va! Andrés Manuel López Obrador y los centros de salud para nada funcionan como en el primer mundo. Otra situación que es bastante polémica. Es lo que ya le decíamos. El
1: robo de estas alcancías que contienen las limosnas que es algo que se ha denunciado por parte de los miembros de la parroquia de la Divina Providencia que imagínense si ustedes encontraron las alcancías forzadas y abiertas este hecho fue denunciado a través de redes sociales y pues es lo que está pasando en el municipio de Nezahualcóyotl dicen en esta publicación ¿y por qué Semana Santa? no este, y bueno pues ahí hacen la denuncia eh, se da a conocer de este robo sabemos no no es el único que se da en ese municipio ni solo es exclusivo es de, de esa iglesia pero pues se, se, se dio a conocer a través de las redes y ha sido compartido por algunos usuarios eh, en este sentido pues usted sabe ¿no? la gente acude deja estas limosnas hay unas alcancías situadas dentro del recinto, regularmente pues no están vigilados, pero pues es esta situación, no solo el tema de la, del robo, la inseguridad que prevalece, sino más allá de eso, ¿no? La falta, la falta de empleo, como siempre lo decimos aquí, hay temas eh, en el fondo que se tienen que resolver, no vamos a justificar el robo de ningún tipo, Está, constituye por supuesto un delito, pero el tema también, que no se atienden las causas de, de los problemas, y bueno, pues ahí está, un tema muy lamentable que eh, prevalece, prevalece el robo también en las iglesias.
5: Sí, Mario, desgraciadamente el presidente no, no ha atendido el tema del empleo, sabemos que si tuviésemos eh, empleos bien pagados, Bien remunerados y además buenos empleos, ¿no? no no solamente los empleos de andar cargando sacos de, de, de 50 kilos, eh, sino empleos en general para toda la gente, pues la, la sociedad no tendría la necesidad, la gente no tendría necesidad de llevarse unos pesitos de, de las alcancías de las iglesias, es terrible, no y además que ocurre en la Semana Santa, pues todavía más alarmante. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, y le vamos a platicar también, por supuesto, eh, antes de entrar al tema de las elecciones, pues, eh, que mmm, es importante que usted se cuide en el tema del, del medio ambiente, Mario, lo hemos dicho, la, las temperaturas en algunos lugares de la República Mexicana van a llegar a los 40 grados, y ayer que anduvimos reporteando en la en, en el evento de campaña de Alejandra del Moral, eh, pues, eh, vimos el, el tema del clima, el calor era verdaderamente insufrible, yo, yo no recordaba un calor tan fuerte como eh, un, un sol que quemara tanto como en, en Hermosillo o en, en Monterrey, Nuevo León, eh, eh, de, de, verdaderamente yo no había tenido ese, no había sentido ese calor en, en mucho tiempo, De, la verdad nos estamos acabando el, el, el planeta, esto es verdaderamente triste y pues hay que tomar precauciones, se recomienda también que use usted bloqueador solar que utilice sombreros, eh, como dijimos es muy probable que la Semana Santa también la, la arruine el, el clima bueno, así está eh, y definitivamente pues hay que, hay que cuidarnos porque el clima no, no se va a arreglar solo. Y ahora vamos a información electoral. A esta cobertura le vamos a contar que van a blindar los comicios de Coahuila y el Estado de México. Eso fue lo que dijeron los funcionarios eh, del gobierno federal sobre cómo será la relación entre el INE y la Secretaría de Gobernación en esta supuesta nueva etapa ante la serie de descalificaciones que ha recibido el INE por parte del presidente de la república. Los titulares Rosa Isela Rodríguez y Adán Augusto López respectivamente se reunieron con el INE eh, durante su primer día como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Taide. Eh, Tadei se reunió con los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana y acordaron trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Eh, dicen que garantizar a toda la ciudadanía la seguridad, además de organizar de manera correcta las elecciones es uno de es una de sus prioridades quieren implementar de manera correcta todas las etapas del proceso electoral, garantizar que a través de estos mecanismos eh, de coordinación con las instituciones podamos adicionalmente generarle la tranquilidad del voto, la tranquilidad de la instalación de las casillas eh, la tranquilidad de salir ese día a emitir su voto y que este sea respetado. En las instalaciones del Comité Intersecretarial para garantizar la seguridad en los procesos electorales de este 2023 en donde se van a disputar 27 puestos de elección popular entre ellos las gobernaturas del Estado de México y Coahuila estuvieron eh, pues los gobernadores de ambas entidades pues eh, es, es bueno que haya esta, esta señal Mario pero es malo que lo dijimos el día de ayer, precisamente el día de ayer, de día de ayer en relación con que Guadalupe Tadey retoma el discurso presidencial con más razonamiento que el mismo presidente, hay que decirlo, ¿no? Pero de cualquier manera sí lo lo retoma, ¿no? Hay que hacer recortes en el INE, pero bien pensados, y no le yo creo que no le costaba al presidente eh, decir algo así o matizarlo, eh, ojalá que sea nada más eso. Que, que este tipo de recortes se haga de esa manera. Después de la pausa continuaremos y vamos a concluir la información electoral, así que no se vaya, tenemos mucho más aquí en Oriente Capital, esto es El Informativo.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución
7: Alcohólicos Anónimos Sección
2: México 800-561-3368
7: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
9: de nosotros también depende su futuro Hay que enseñarles a nuestros alumnos Que no tienen que dañar su cuerpo Porque beber alcohol siendo menor de edad No está chido Habla con tus alumnos sobre el tema Encuentra tips de expertos en Noestachido.org
2: Consejo de la comunicación Voz de las empresas
3: Witsy you know Café Café que inspira pasión
8: No laves en casa, en Climatic lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio, además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlíkpac, Los Reyes La Paz, Cleanmatic, lava más por menos. Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
1: las ocho de la mañana con cincuenta minutos en más de la información electoral, si fuera la elección en el Estado de México, según algunas encuestas, pues quien ganaría sería Delfina Gómez, quien supera en algunas incluso por dieciocho puntos a Alejandra del Moral el fin estaría alcanzando el 58.9% de las preferencias. Insisto, estamos prácticamente a dos meses de que esto ocurra, de, de que se dé la elección. Eh, pues sí, tenemos que insistir, se trata de encuestas que reflejan ¿no? ciertas tendencias, pero lo conocemos de, las, eh, de los procesos recientes. Una encuesta no determina necesariamente el cómo se va a llevar a cabo o los resultados pues que se arrojarán una vez que llegue el día de la elección. Así es que pues habrá que estar atentos, insisto, si sí, las encuestas reflejan un, eh, una ventaja para Delfina Gómez, eh, aún así también lo hemos dicho aquí y destacado el tema de el cómo se, ha, se mueve. Alejandra del Moral, que ciertamente pues sí se ve cierta tendencia a que viene incrementando sus números. Por el lado de Morena, por el lado de Delfina, cierto estancamiento, pero pues habrá que estar atentos a las, a las eh, media, a estas mediciones y al cómo avanza la campaña, lo sabemos, pues ahora lo que urge a ambas candidatas es lograr mayor simpatía. Hay un grupo importante de electores que, por muchas razones, no vota, se les conoce no como los indecisos, también, y bueno, pues a ese a ese sectores al que están dirigiendo en este momento eh, sus intenciones, para lograr simpatías en este grupo, que es un número importante. Por cierto, Ray pues ayer, ayer, y lo comentábamos fuera del micrófono, circularon unas fotografías que por ahí también compartió Delfina en sus redes sociales, en donde, pues así como dice el meme, llegaron los tiempos de humildad, la maestra Delfina sube esta foto eh, comiendo huevos cocidos con arroz, y bueno, no faltaron los comentarios en este sentido, burlándose por supuesto porque además la foto que comparte la, la, la maestra Delfina está ahí en sus redes sociales, pues no sé si ya la viste Ray, pero pues pareciera que tiene una cara como de asco la verdad es que es muy polémica esta publicación, pero bueno pues estamos en los tiempos electorales
5: efectivamente Mario, eh, creo que mmm, pues aquí hay, hay algo muy interesante nos platicaba Francisco Vergara ayer de Politeia eh, eh, consultoría, lo, lo, primero lo que señalas que esté ganando en las encuestas no significa que ya se ganó la elección se juega mucho con ese tema de las encuestas, la misma Alejandra del Moral reconoce esta distancia aunque menciona que no le preocupa y pues creo que es importante lo que comentas vamos a seguir con esa entrevista con más charlas con Francisco que tiene temas muy interesantes, el primero que dice es que pues Delfina, lo vamos a escuchar el día de el mañana en entrevista, pues Delfina eh, si no tuviese la marca de Morena y de López Obrador, no tendría ni un voto, eso dice el especialista en marketing político o sea, tiene que ver la, la, la marca de Morena, incluso lo vamos a escuchar mañana Mario creo que es un tema interesante y lo que dices, pues no se le da el, el tema de redes sociales, ni discursos la, la muestra es Parece que está hecha, pero para lo contrario, ¿no? Este, como que se pone ahí de. de pechito. Y bueno, para concluir con la información electoral, le contamos que Alejandra del Moral dijo: no nece, literalmente, no necesito titiritero para ganar. Ahí estuvimos en la en, en este evento, pues cubriendo el evento de, de la candidata. Y pues. Eh, dice que su capacidad es de unir y de resolver problemas de la entidad pues ahí están la, la, las dos candidatas pues dando, dando de, de qué hablar y eh, pues continuamos con información nacional antes de irnos con, eh, con Miguel Ángel Cacique fíjese que encontraron sin vida al activista ambiental Eustacio Alcalá varias organizaciones de derechos humanos confirmaron su muerte eh, se le conocía como Tacho lo encontraron sin vida. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos comunicó que el cuerpo sin vida del defensor comunitario conocido como Tacho, que estaba en calidad de desaparecido desde el pasado sábado, fue encontrado en Michoacán. Eh, es verdaderamente lamentable. La Fiscalía Mexicana ha informado que el cadáver ha sido localizado con impactos de arma de fuego y ha anunciado la apertura de una investigación para, estable para esclarecer los hechos. Veremos, dijo el ciego, porque de repente luego... En el tema ambientalista, Mario, amigas y amigos del auditorio, yo no recuerdo, quizás estoy mal, quizás estoy mal, por eso lo, lo, lo aclaro, yo no recuerdo que se haya resuelto ningún caso de algún ambientalista asesinado. No recuerdo, eh, y siguen los problemas eh, ambientales, ¿no? No recuerdo la solución de un caso en 30, 40 años de, ambi de ambientalistas asesinados. Simplemente los matan, ¿no? No es prioridad, eh, es lamentable, pero no es prioridad. Tampoco ocurre con los periodistas y
1: otros grupos que se ven vulnerables, ¿no? También el tema de los migrantes, por ejemplo, ya lo decíamos eh, en redes, pues hace unos días, ¿no? La tragedia que se dio en nuestro país con la muerte de los eh, migrantes en este incendio, eh, pues pensaríamos que con ello cambian las políticas eh, de inmigración, pero no es así. En redes está circulando un video, se ve agentes como, pues a, a golpe suben a un migrante, un vehículo. Eh, esto ya ha provocado, pues mucha mucha indignación, eh, porque bueno, pues, insisto, se el contexto de lo que hemos venido anunciando pero las cosas no cambian no necesariamente cambian porque se estén exhibiendo así así las prácticas en, en nuestro país 8 con 57 minutos vamos rápidamente a escuchar lo que dicen los principales diarios de circulación
4: nacional Así los titulares de hoy Reforma, crece el monopolio toma CFE Iberdrola Universal, la pobreza mata a hijos de jornaleros Milenio, AMLO llama a China a controlar e informar de envíos de fentanilo. Exensior fichan a Donald Trump, se dice inocente de 34 cargos. Jornada, electricidad, nueva nacionalización. Sol de México, México comprará las 13 plantas de Iberdrola. 24 horas se chupan acuíferos del Valle de México. Razón, gobierno da giro con Iberdrola y anuncia que le compra 13 plantas eléctricas. Heraldo, nacionalizan 13 plantas de Iberdrola. Crónica, Donald Trump al banquillo de los acusados, imputado por 34 delitos. Es noticia hoy, peligra el campo por grave sequía. 1 más 1. Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió impugnación de AMLO y Senado contra suspensión del Plan B electoral. Economista. AMLO gana en las vencidas a Iberdrola, compra 77% de sus activos y el financiero amarra CFE 55% en Generación Eléctrica. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Hace el ACGOV pases con el INE. 2. Aqueja, ansiedad y depresión a Generación Z. 3. Migración sin homologar protocolos de seguridad. 4. 4T pagará casi 6 mil millones de dólares a Iberdrola por 13 plantas. 5. WhatsApp, Facebook e Instagram, las redes más usadas y las más riesgosas para compartir datos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
5: Muy buenos días, bueno pues así los titulares de hoy, muchas gracias Miguel Ángel y eh, pues destacar nada más el tema, un tema histórico por supuesto, Donald Trump compareció en Nueva York donde conoció los 34 cargos en su contra, por supuesto que se declaró inocente él dijo que era una cacería de, de brujas y pues parece, según los especialistas que pues si va, si va a proceder el caso del soborno que pues que, que presuntamente promovió el señor Donald Trump para callar a la actriz porno Stormy Daniels por infidelidad pues bueno, imagínense ustedes, eh, lo, lo hemos reiterado más grave fue que incitar a la población a la división eh, racial en los Estados Unidos y al ataque a la Casa Blanca eso fue más grave, un ataque a la nación y lo están, eh, tiene 34 cargos y uno de ellos es el soborno para que una mujer no dijera que había sido infiel eh, eh, en su matrimonio y por eso lo están sacrificando, así las cosas. Muchas gracias Mario Ramos eh, y por supuesto su servidor Raya Costa deseamos que la hayan pasado eh, muy bien con este informativo nos despedimos y los esperamos el día de mañana en Punto de las 8 aquí en OrienteCapital.com